0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Julia hakt im Kopf die erledigten Punkte auf ihrer Liste ab, während sie im Schein der Kerzen in ihrem Zimmer auf und ab geht. Pearl ist im Bett. Check. Den Baum hat sie auch gerade geschmückt. Die Überraschung für Pearl, morgen früh ist also auch erledigt. Check. Sie atmet aus. Wenn die Sonne wieder aufgeht, ist Weihnachtsmorgen. Sie freut sich schon so auf Pearls leuchtende Augen, das helle Lachen ihres Mädchens. Es klopft. Julias Herz krampft sich zusammen. Es ist soweit. Henry tritt ein. Er trägt eine weiße Schürze, seine Ärmel sind hochgekrempelt, seine Augen ausdruckslos. Komm, Julia, ich habe alles vorbereitet. Als er sieht, dass sie zurückweicht, zögert, werden seine Züge weich. Wir haben das doch besprochen, Schatz. Als er ihr, wie so oft, über die Wange streicht, wird der Klos in ihrer Brust weich und fließt davon. Erst als er ihr später den Lappen auf Mund und Nase drückt und sie wieder seinen Blick sucht, um Halt zu finden, kehrt der Kloß zurück und krampft sich unauflösbar in ihr Inneres. Das Letzte, was sie sehen sollte in seinen Augen, nur Leere.
1: Oh, okay.
0: Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast. Hier sind, wie immer, Katharina und Nina und ihr habt richtig eingeschaltet. Ja, das war ja schon mal eine sehr spannende Einleitung. Also im Moment weiß ich noch gar nicht, worauf das hinausläuft. Das war mein Plan, ich wollte dich verwirren. Ja, wie immer erfolgreich, ist auch nicht so ich schwer. Ich wollte auch nicht zu so viel spoilern tatsächlich nee.
0: in der Einleitung. Ich kann nur so viel versprechen, falls ihr euch... Und auch Nina, du, schon immer einmal gefragt habt, ob es reale Vorbilder für alle die Haunted Houses in Freizeitparks oder Filme ah. oder das Hotel im Psycho gibt, haben wir heute eine Antwort für euch. Die Rede ist dabei nicht vom winchester House in San Jose, obwohl ich das sehr empfehlen kann, ich war schon mal dort. Ja, nein. Sondern vom Mordhotel des Henry Howard Homes in Chicago. Ah,
1: yes, natürlich. Oh ja, klar. Sehr spannend. Ja, cool.
0: Obwohl dieser Fall deutlich mehr noch hergibt. Mhm. Ich hoffe, das werdet ihr auch innerhalb dieser Folge erfahren. Zuallererst möchte ich aber einen Special-Shoutout an unsere Zuhörerin Franzi geben, die scheinbar meine Gedanken lesen kann und uns schon genau diesen Fall die Tage vorgeschlagen hat. <lacht> super, danke
1: Franzi. <lacht> ja. Und ich durfte keine Nachrichten lesen. Ich wurde ausgeschlossen von Instagram. Ja genau, dann habe ich Nina schnell geschrieben, don't read the ja. messages damit das Ganze eine Überraschung bleibt. Und das ist auch gelungen. Ich freue mich sehr. Und falls ihr auch uns so inspirieren wollt oder auch
0: meine Gedanken lesen könnt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne bei Instagram, abonniert uns. Und für alle anderen, die kein Instagram haben oder haben wollen, haben wir nun auch eine klassische Möglichkeit, uns zu kontaktieren.
1: Genau. Ich rede nicht vom Fax. Genau, wir haben jetzt nämlich auch E-Mail, also ne, ganz was Neues so auf dem Markt. Und zwar könnt ihr uns gerne in die E-Mail schreiben unter früher war mehr Verbrechen und zwar alles in einem Wort und bei früher das ü, bitte ue, at outlook.de und ihr findet das Ganze natürlich auch in den Shownotes. Und falls ihr uns gerne darüber hinaus noch unterstützen möchtet, könnt ihr jetzt gerne auch was in die Kaffeekasse geben und uns mal ein ausgeben. Wir haben jetzt nämlich auch einen Coffee-Link und den findet ihr auch in den Shownotes. Und wir bedanken uns schon mal im Voraus ganz, ganz herzlich. Ansonsten danken
0: wir für euer Zuhören.
1: Ja, genau. Und all die andere liebe Unterstützung, die ihr uns schon gebt. Und bevor wir jetzt in Medias Res gehen, noch eine kleine Triggerwarnung für alle, die heute einen
0: sensiblen Tag haben, wo sie das hören mhm. und generell getriggert sind, wenn es um Gewalt an Kindern geht um Verstümmelung oder auch um Abtreibung, dann ist das heute keine Folge für euch oder eine Folge, die ihr vielleicht nicht heute hören solltet, nur für euch zur Info. Mhm auch wenn Henry Howard Holmes unter True-Crime-affinen Menschen sicher sehr bekannt ist, ja. genießt er außerhalb dieser Gruppe noch deutlich weniger Bekanntheit. Mhm. Manchmal wird er zwar als erster Serienmörder der USA bezeichnet, mhm. das ist er aber
1: ziemlich sicher nicht mhm. gewesen. Und Das ist ja vielleicht auch, weil der Fall tatsächlich so ein bisschen fiktional überhöht wirkt, ne? Mhm. In seiner Größe und in seinen Ausmaßen. Das ist ja fast schon so, als hätte man sich das ausgedacht und das wäre nicht wirklich passiert. Er wirkt auch wirklich nicht sehr glaubwürdig tatsächlich. Genau. Aber
0: leider ist er wohl in vielen Zügen sehr bitter wahr gewesen. Ja. Wir reden heute über einen Mann, also Herr Holmes, mhm. der in jedem Fall Betrüger, Bigamist und nicht zuletzt Mörder von mindestens neun Opfern war. Mhm. Die Vermutungen reichen aber tatsächlich bis zu 200 Menschen, die er auf dem Gewissen haben oh soll. Oh Gott,
1: okay.
0: Inwieweit das stimmen kann, darüber werden wir nachher auch reden. Mhm. Mal wieder möchte ich an dieser Stelle deswegen einen kleinen Quellendisclaimer ausgeben. Denn die Berichte in den Zeitungen mhm. seiner Gegenwart und die Aussagen der ZeugInnen und die Aussagen von Henry Howard Holmes selbst sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Ja. Manches wurde auch dazu gedichtet und wird es auch bis heute, mhm. vor allem auch was seine eigenen Aufzeichnungen und Aussagen betrifft und ich versuche mich tatsächlich so nah wie möglich an die validen Informationen zu halten. Ja. Wir beginnen unseren heutigen Fall im Herbst 1893. Mhm. Da verlässt Henry Howard Holmes nämlich auf der Flucht vor Gläubigern mhm. mit seinem Komplizen Benjamin Petetze, Chicago. Okay. Holmes und Petetzel wollten einen ganz raffinierten Versicherungsbetrug begehen. Der Plan war nämlich, auf Petetzel eine Lebensversicherung abzuschließen, dann eine Leiche zu stehlen, die sie als Petetzel auszugeben und die Kohle einzustreichen, mhm. so in der Kurzfassung. Ja,
1: an Petetzels Stelle wäre ich von dem Plan schon mal nicht so begeistert gewesen, aber gut, vielleicht hat er ihm ja einfach so vertraut. Mhm. Petetzel sollte dann untertauchen. Das machen wir nicht. Und Holmes die Kohle einheimsen. Nein, Nina, wir machen das nicht.
0: Angst. Holmes kann aber scheinbar seine Klappe nicht halten. Er prahlt wohl mit seinen Plänen. Und jemand, der dazu gehört hat, sticht wohl diese Information an die Polizei durch. Ah, okay. Das führt dazu, dass Henry Howard Holmes im November 1894 Daher wegen Versicherungsbetrug in Philadelphia verhaftet wird. Mhm. Ihm gelingt es relativ schnell, er ist nun mal jetzt als Versicherungsbetrüger verhaftet, mhm. die Sympathie seiner hat für sich zu gewinnen. Mhm. Also Die finden ihn alle ganz toll. Die machen Witze mit ihm, er bekommt auch Vergünstigungen. Und in der Haft beginnt er auch, seine Autobiografie zu verfassen.
1: Mhm.
0: Im Juni dann, 1885, sieben Monate nach seiner Verhaftung, wird Detective Frank Geier aus Philadelphia damit beauftragt, weitere Ermittlungen in dem Fall anzustellen. Denn in der Zwischenzeit hatte sich herausgestellt, dass, wie du wahrscheinlich schon vermutet hast, Holmes nicht eine fremde Leiche als Petetzel ausgegeben hatte, sondern... Petetzel
1: wirklich? Ja, Siehst du, habe ich doch gedacht.
0: Weil er sich scheinbar gedacht hat, es ist viel einfacher, anstatt an eine fremde Leiche mhm. zu kommen, doch den scheinbar unliebsamen Komplizen zu nehmen.
1: Ja, vor allem ist dann bei einer Überprüfung der Identität auch nicht so viel Problempotenzial.
0: Was allerdings auch der Fall ist, und deswegen wird Detective Geier nun auch auf den Plan gerufen ist, dass die Ermittler herausfinden, die drei Kinder von Petetzel. Alice, Nellie und Howard oh, werden vermisst. Oh nein. Und diese waren zuletzt mit Herrn Holmes gesehen worden. Mhm. Geiers Aufgabe ist es nun also, die Kinder zu finden. Mhm. Holmes selber behauptet, ja, die Kinder wären zwischenzeitlich bei ihm gewesen, aber als er sie zuletzt gesehen habe, dann seien sie äußerst putzmunter gewesen. Mhm. Nun ist es aber so, dass in Holmes Sachen Briefe der Kinder gefunden wurden. Mhm. Und zwar Briefe, die die Kinder an ihre Mutter geschrieben hatten, mhm. während sie bei Holmes in der Obhut waren. Ich versuche euch, das mal zu rekonstruieren. Also mhm. Holmes hatte der Mutter erzählt, hey, ich habe ja mit deinem Mann diesen Versicherungsbetrug laufen, mhm. deswegen muss er sich jetzt so ein bisschen unter dem Radar halten. Er kann deswegen erstmal nicht zu euch zurückkehren, weil die denken ja, er ist tot. Er vermisst aber seine Kinder so sehr. Boah. Komm, gib mir doch mal die drei Kinder mit, Alice, Nellie und Howard. Ich bringe sie zu Benjamin und so nimmt er die drei Kinder mit, um den vermeintlich noch lebenden Ehemann zu besuchen. Oh, wow. Wie wir nun wissen, ist der aber schon längst verstorben, weil Holmes ihn ja umgebracht hat. Mhm. Und die Kinder schreiben immer wieder ihrer Mutter Briefe. Hey Mama, wir haben Papa noch nicht gesehen, wir vermissen dich ganz schrecklich. Wann sehen wir uns denn? Das nächste Mal wieder. Mhm. Die Briefe werden auch immer verzweifelter. Doch statt diese Briefe zur Post zu bringen, hat Holmes diese Briefe einbehalten. Und auch aufbewahrt. In den Briefen berichten die Kinder aber immer wieder von verschiedenen Orten und Städten, in denen sie sich mit Holmes aufgehalten haben. Anhand dieser Städte, die die Kinder in den Briefen erwähnen, gestaltet Geier nun auch seine Recherche. Also er geht in diese ganzen Städte und sucht nach Spuren von Holmes und den Kindern. Also es sind Cincinnati, Indianapolis, Detroit und Toronto. Mhm. Durch akribische Polizeiarbeit kann er die Route von Holmes und den Kindern auch nachzeichnen. Er findet Zimmer, die sie unter falschem Namen bezogen haben und Häuser, die Holmes unter falschem Namen gemietet hatte. Teilweise nur für wenige Tage, um dort mit den Kindern unterzukommen.
1: Warum hat er denn immer diese Kinder dabei?
0: Es gibt einige Menschen, die sagen, es war, weil Holmes dachte, dass sie ihm so ein bisschen auf die Spur kommen und dass die Mutter, also Frau Petzel, mhm. Schon irgendwie misstrauisch wird. Ach, dann, damit und um so ein sagt. Druckmittel mhm. zu haben, genau, hat er die Kinder in der Obhut. Andere sagen, das war einfach Teil seiner Persönlichkeitsstörung. Also er mochte dieses Machtgefühl mhm. über die Kinder. Und Geyer findet heraus, dass Holmes nicht nur die Kinder durch die Vereinigten Staaten mit sich herumschleppte. Und jetzt wird es nämlich wirklich perfide, sondern dass Holmes teilweise es so arrangierte, dass er in ein und derselben Stadt war unter Vorwand, aber mit verschiedenen Leuten. Nämlich einmal hatte er ein Zimmer gemietet für die Kinder und sich. Dann hatte er aber parallel teilweise auch Zimmer gemietet für die Mutter und die anderen beiden Kinder in der gleichen Stadt, aber ohne, dass die voneinander wussten. Das heißt, teilweise waren die Kinder nur wenige Minuten von der Mutter entfernt, ohne es zu wissen und andersrum. Und er hatte oft noch seine verlobte Schrägstrich- Frau dabei, die auch nicht wusste, dass in der Stadt auch noch zwei andere Zimmer gemietet waren. Auf einmal Kinder, die er entführt hatte und die Mutter der Kinder, die nach diesen Kindern suchte. Mhm. Und das machte er mehrfach. Also ihm, ihm schien es irgendwie Freude zu bereiten, diese Kontrolle über die Menschen mhm, zu haben, wie genau. so Marionetten. Ja. Das ist natürlich extrem schockierend und grausam, gewesen, sich das vorzustellen, dass er der Einzige war, der wusste, dass mhm. die Kinder, wenn sie weinten, und es gibt verschiedene Schilderungen auch von Zeugen, dass die Kinder mhm. in den Hotelzimmern geweint haben und nach ihrer Mutter gerufen haben und die Mutter war nur wenige Blocks entfernt. Mhm. Irgendwann schreibt Alice Petetzel, eines der Mädchen, in einem Brief, dass ihr Bruder Howard nun nicht mehr bei den dreien dabei sei. Und das beunruhigt Detective Geier natürlich, weil er dachte, oh Gott, es ist ihm irgendwas passiert und man hatte Holmes ja am Schluss angetroffen ohne die Kinder. Am 7. Juli 1895 führen ihn seine Ermittlungen dann nach Toronto. Dort hatte Holmes ein Haus gemietet und ein Nachbar, den Geier befragt, berichtet, dass Holmes bei ihm eine Schaufel geliehen hatte. Mhm. Das alarmiert nun unseren Detective natürlich, weil... Mhm. Ne, der Typ schien irgendwie schon Dreck am Stecken zu haben, der über einen Versicherungsbetrug hinausgeht. Nun leiht er sich irgendwo noch eine Schaufel. Mhm. Seine Begründung sei wohl gewesen gegenüber dem Nachbarn: Ja, er wolle im Keller ein Loch buddeln, um Kartoffeln besser aufbewahren zu können. Mhm. Geier ist also alarmiert, besorgt sich selber eine Schaufel, verschafft sich auch Zugang zu dem Haus, was Holmes damals gemietet hatte. Da wohnt nun jemand anderes drin. Und das ist so ein Kriechkeller, also ja. ein relativ niedriger Keller. Da geht er dann rein mit einem Kollegen und gräbt dort an einer Stelle, die etwas frischer im Boden aussieht. Mhm. In circa ein Meter Tiefe stoßen die beiden dann auf menschliche Überreste. Mhm. Mit der Hilfe des örtlichen Leichenbeschauers werden dann die Leichen geborgen. Und es handelt sich um die Leichen der beiden Mädchen, Alice und Nelly. Und sie waren nackt begraben worden. Mhm. Später vermutet der Gerichtsmediziner aufgrund der Spuren, die er findet und die, die er halt gerade auch nicht findet, dass die Mädchen... Durch Gas getötet mhm. wurden, das wahrscheinlich innerhalb eines großen Schrankkoffers hineingeleitet wurde, während die Mädchen sich darin befanden. Oh Denn so einen mhm. Koffer hatte man später bei Holmes gefunden. Der war so präpariert, dass man über ein Loch, was gebohrt worden war, Gas einleiten konnte.
1: Mhm.
0: Als Holmes dann in den Zeitungen die Nachricht über den Fund der Leichen liest, tut er sehr schockiert. Mhm. Und das ist es so, dass warum auch immer diese Nachricht bei Holmes dazu führt, dass er noch stärker versucht, nun seine Memoiren zu vermarkten, die er ja in der Zwischenzeit geschrieben hatte. Mhm. Man vermutet heutzutage, dass seine Motivation dazu war, dass er die öffentliche Meinung zu seinen Gunsten beeinflussen wollte durch die Veröffentlichung dieser Memoiren.
1: Ja, und außerdem war jetzt ja mit Sicherheit einiges Interesse an seiner Person vorhanden, durch diesen Verdacht, ne? könnte ich mir vorstellen. Genau. Und dann verkauft sich sowas natürlich auch besser.
0: Währenddessen ist nun auch die Polizei in Chicago so ein bisschen hm, beunruhigt durch die Funde in Toronto, mhm. denn Holmes selber kam aus Chicago. Und hatte dort ein Hotel, was er führte das World's Fair Hotel. Mhm. Und dann denkt sich die Polizei in Chicago, hm, der Junge fehlt noch, der Mann ist irgendwie so ein bisschen komisch. Der ist zumindest ein Versicherungsbetrüger, der auch wahrscheinlich seinen Kumpan umgebracht hat. Wir gucken uns dieses Hotel doch mal genauer an. Mhm. Dann betritt die Chicagoer Polizei am 19. Juli 1895 dieses Hotel und findet mit jedem Tag dort immer verstörendere Dinge Ihr könnt auf unserem Instagram-Kanal auch ein Foto des Gebäudes sehen. Sie finden unter anderem Räume ohne Fenster, aber dafür mit Möglichkeiten, mit Gas geflutet zu werden. Falltüren, Schächte, Geheimgänge, ein Krematorium, einen Seziertisch, Gruben mit Ätzkalk und auch Fässer mit Säure. Mhm. Nicht zuletzt finden die Polizisten im Keller aber auch menschliche Überreste, mhm. nämlich diverse Knochen und Knochenfragmente. Mhm. Darüber hinaus aber auch Haare, auch Kleidungen, Kleidungsreste, andere Habseligkeiten, die definitiv nachgewiesenermaßen nicht Holmes selber gehörten. Und sie finden unter anderem auch das Skelett eines Mädchens, mhm. aber keine Spur von Howard Petze. Mhm. Auf der Suche nach Howard kehrt Detective Geyer nach Indianapolis zurück. Denn er war sich sicher, dass sich dort dann die Spur aufgrund der Briefe verloren hat von Howard. Also geht er davon aus, dass der Junge dort Verschwand. Von da
1: stammt der Brief, in dem die Schwester schrieb. Genau, dass Howard nicht mehr bei ihnen sei. Mhm.
0: Holmes hatte immer behauptet, er habe Howard in irgendeine Unterbringung gebracht. Sowas wie ein Heim oder eine Schule. Okay. Geier glaubt ihm aber nicht. Nee. Der scheint ein sehr gutes Bauchgefühl gehabt zu haben. Mhm. Unser Herr Geier ist sich sicher, dass der Junge dort verschwunden sein muss in Indianapolis, kehrt dorthin zurück und auch schon das dritte Mal. Er war schon noch mal zwischendurch einmal da gewesen, hatte aber keine Spuren gefunden. Nun trifft er durch Zufall auf einen Immobilienmakler. Und er zeigt dem Immobilienmakler ein Foto von Holmes, der kennt ihn wieder und sagt, ja, an den könne er sich erinnern, der habe bei ihm Schlüssel bekommen für ein leerstehendes Haus. Geier besucht dann dieses Haus und bei der Untersuchung des Hauses findet er am Boden des Rauchabzuges des Kamins sterbliche Überreste von Howard. Oh. Sie können den Jungen halt dann leider nur noch aufgrund der Zähne identifizieren mhm. und auch anderer Sachen, die da gefunden wurden, die definitiv Howard gehört haben zu Lebzeit. Die Überreste sind verbrannt worden da in dem? Ja, die sind verbrannt worden. Wir können nicht mehr genau sagen, wie der Junge zu Tode kam. Mhm. Nun haben wir ja einen ganz guten Eindruck, was passiert sein könnte und dass Herr Holmes nicht ganz so unschuldig ist, wie man vielleicht am Anfang gedacht haben könnte. Mhm. Deswegen möchte ich jetzt etwas zurück in der Zeit gehen, nämlich in das Leben und die Verbrechen des Henry Howard Holmes. Und auch hier wieder ein kurzer Disclaimer, vieles von dem, was wir heute über ihn wissen, stammt von ihm selbst, mhm. aus seinen Erzählungen und aus seinen Memoiren in Anführungszeichen. Die sind aber in vielen Strecken sehr fiktional er selber gesteht auch 27 Morde. Nachweisen können wir ihm 9 ja. plus X. Ich schätze, mindestens noch zwei weitere Morde gehen auf sein Konto. Aber ihr werdet noch hören, warum es auch sein kann, dass er Dutzende bis hunderte Menschen ermordet hat.
1: Mhm.
0: Am 16. Mai 1860 beginnt das Leben von Henry Howard Holmes, denn er wird geboren als Herman Webster Mudgett. Okay. <lacht> Wie er auch selber schildert, soll seine Kindheit von erzieherischer Gewalt geprägt sein. Die Eltern seien sehr religiös gewesen und es habe auch parallel Mobbing in der Schule gegeben. Mhm. Er selbst sei ein sehr kluges Kind gewesen. Das sagt
1: er von sich selbst, ja.
0: Unter anderem, ja. Schön. Und wiederum bereits als Kind gegenüber Tieren allerdings gewalttätig gewesen sein, was andere über ihn später behauptet haben. Also deswegen sage ich manchmal auch gerade was die Presseberichterstattung betrifft oder auch Zeugenaussagen, die es hinterher gab. Da haben sich auch viele dadurch so ein bisschen in den Vordergrund gespielt, mhm. indem sie was über ihn erzählt haben. Ja, das ist ja öfter mal so, genau. Er scheint wohl ein gewisses Talent für Technik und Erfindungen gehabt zu haben mhm. und das würde ich ihm auch mal attestieren, zumindest wenn man sich die weitere Entwicklung dieses Jungen anschaut. Ja. Mit 16 geht er von der Schule ab und beginnt als Lehrer zu arbeiten. Dabei lernt er dann Clara Lovering kennen. Mhm. Dann heiraten die beiden 1878. Ah, ja. Doch relativ schnell nach der Eheschließung kühlt die Beziehung ab und Mudgett macht sich aus dem Staub. Die Ehe wird allerdings nie geschieden. Aha. Okay. Behaltet das mal in eurem Hinterkopf. Vier Jahre später beginnt er dann ein Medizinstudium an der University of Michigan in Ann Arbor. Mhm. Ihr merkt schon, wenn die Schilderungen zu seinen Erfahrungen im Kindes- und Jugendalter und seiner Ausbildung so stimmen, ist das irgendwie eine sehr unheilvolle Kombination. Mhm. 1884 schließt er sein Studium schließlich ab, wohl aber eher durchschnittlich. Mhm. Danach arbeitet er unter anderem als Psychiatrieaufseher und auch als Schuldirektor und eine der weiteren Geldquellen, mit denen er sich wohl auch sein Studium finanziert hatte, war es wohl, mit einem oder mehreren Komplizen Leichen zu stehlen. Ja, mhm. Das betreibt er nun auch weiter nach dem Studium. Ja,
1: das war ja zur damaligen Zeit auch tatsächlich sehr weit verbreitet. Ne? Zu medizinischen genau. Studien Leichen von Friedhöfen zu stehlen oder, ja, wir kennen ja die berühmte Geschichte von Burke and Hare, die bestimmt auch noch mal eine Rolle spielen in unserem Podcast, könnte ich mir vorstellen, <lacht> da auch gern mal nachzuhelfen. Es soll zu der Zeit auch einen gewissen Mangel an Leichen gegeben ja, haben, eben. zumindest für die medizinische Forschung. Und deswegen
0: griff man dann gerne mal zurück auf Leichen, die einem so auf dem Schwarzmarkt angeboten wurden und man schaute vielleicht nicht ganz genau hin, wo sie herkamen. Dadurch, dass es so eine große Nachfrage nach Leichen gab, gibt es auch Menschen, die vermuten, dass Mudget hier auch gerne mal nachgeholfen hat. Mhm. Wenn die Leiche sich noch nicht in einem Leichenzustand befand, ja. sondern noch in einem lebendigen Zustand. Mhm. Was wohl aber auch der Fall ist, ist, dass sie die Leichen bis zur Unkenntlichkeit verstümmeln und als verstorbene Versicherungsnehmer ausgeben, um die Polizen der Versicherungen einzukassieren.
1: Ah ja, also da ist dieses Prinzip schon vorhanden. Genau,
0: und zufälligerweise nennen die Polizen dann immer ihn, oder einen seiner Komplizen als Begünstigte. Ja. Später behauptet Mudgett, dies alles nur aus Geldnot getan zu haben. Aber wie schon mehrfach gesagt, im Nachhinein kann man ihm vieles als Lüge entlarven mhm. und so auch das. Also man weiß im Nachhinein, dass er wohl ziemlich viel Kohle hatte und das wirklich nicht das Motiv gewesen sein kann, dass er deswegen die ganzen Leute um die Ecke gebracht hat. Beziehungsweise mit ihren Leichen betrogen hat.
1: Abgesehen davon ist ja Geldnot noch lange nicht Grund für jeden, irgendwie Leute umzubringen oder Leichen zu stehlen. Nein, Das ist jetzt keine gute Begründung.
0: Im August 1886 zieht Mudget dann nach Chicago. Vielleicht noch ganz kurz zwei Sätze zu der Stadt in der damaligen mhm. Zeit. Sie ist Zentrum der modernen Industrie, mhm. Wirtschaft, Technologie und Architektur. Und nicht von ungefähr wird die Epoche auch als das Gilded Age, mhm. also das vergoldete Zeitalter bezeichnet. Die sozialen Zustände und Probleme in der Stadt Ende des 19. Jahrhunderts sind aber vergleichbar mit denen, die wir auch schon in unseren Jack the Ripper Folgen für London beschrieben mhm. haben. Nämlich viele Menschen, die in die Stadt strömen, die teilweise in sehr prekären Situationen leben müssen, dort auch auf der Suche nach Arbeit sind. Auch sehr viele junge Frauen in Chicago kultivierte Mudget seinen Drang zu, naja, sagen wir mal, einem flexiblen Umgang mit der Wahrheit immer mehr. Mhm. Denn da er in Illinois nicht ohne eine Zusatzprüfung als Apotheker arbeiten darf, behauptet er einfach, ausgebildeter Apotheker zu sein. Und statt Madget nennt er sich nun Dr. Henry Howard Holmes. Mhm. Im Stadtteil Englewood tritt er dann eine Stelle in der Apotheke von Everett Holton an und der frischgeborene Herr Holmes wie wir ihn jetzt auch mhm. im Weiteren nennen werden. War wohl ein gut aussehender Mann, so wird er oft beschrieben. Ein sehr extrem charmanter Mann, mhm. dem es wirklich gelang, jeden um den Finger zu wickeln. Er sei 1,73 Meter groß gewesen, hatte dunkle Haare und soll so sehr fast schon hypnotisierende blaue Augen mhm. gehabt haben. Und natürlich fehlte auch kein... Voller Schnurrbart. Natürlich. <lacht> Vor allem soll er deswegen auch einen Schlag bei den Frauen gehabt haben. Mhm. Ein Foto von ihm seht ihr auch auf unserem Instagram-Profil. Ja, so ein schöner Schnurrbart ist unwiderstehlich. Die Kombination aus seiner Art, seinem Auftreten und seinem Aussehen soll es ihm wirklich möglich gemacht haben, dem Blinden die Farbe zu verkaufen. Mhm. Als der Apotheker, Herr Holton dann stirbt, vermutlich an Krebs verkauft dessen Witwe Holmes den Drugstore und bekommt von ihm aber die Zusage, weiterhin im oberen Stockwerk wohnen bleiben zu dürfen. Okay. Doch relativ schnell wird Mrs. Holton nie wieder gesehen. Oh nein. Sie wird im Nachhinein jetzt nicht zu den Opfern von ihm gezählt, aber ich würde mal vermuten, dass er hier seine Finger mit dem Spiel hat. Und Holmes erzählt auf Nachfrage verschiedene Geschichten, wo sie nun abgeblieben ist. Mhm finanziert hatte Holmes den Kauf des Drugstores, indem er das Inventar des Geschäfts verpfändete.
1: Okay, also er hat jetzt einen Drugstore, aber keinen Inhalt mehr. Er hat ihn quasi halt als Pfand
0: angeboten. Ah. Die Apotheke läuft aber wohl gut. Und jetzt trägt es sich so zu, dass Herr Holmes immer mal öfter nach Minneapolis reist, zu einer gewissen Myrtha Belknap. Okay. Er macht ihr den Hof und 1837 heiraten die beiden. Wir erinnern uns, er ist ja noch verheiratet, nicht? Die beiden ziehen dann in die Wohnung, die Mrs. Holton großzügigerweise freigegeben mhm. hat, weil mhm. sie ja verschwand. 1888 ist Myrta dann schwanger. Ja. Sie beschreibt ihn als den liebenswürdigsten Mann. Und das will ich euch deswegen nicht vorenthalten, weil man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Er sei der liebenswürdigste Mann gewesen, den man sich vorstellen könne, mit einem besonders herzlichen Auftreten. Mhm. Er sei besonders zu Kindern und Tieren, besonders herzlich gewesen. Es scheint also mindestens zwei Versionen von ihm zu geben, mhm. oder er ist wirklich extrem gefährlich. Doch als seine Aufmerksamkeit für die schwangere Myrtha etwas schwindet, die ihm mittlerweile bei der Buchführung der Apotheke hilft, verlässt sie ihn und geht zurück zu ihren Eltern, Aha,
1: okay. wo sie dann
0: auch die Tochter Lucy zur Welt bringt. Holmes besucht danach zwar Myrtha und die Tochter ab und zu und lässt auch regelmäßig Geld für sie dort und ihr überweisen. Mhm. Aber... So wirklich eine Beziehung entsteht nicht mehr
1: zwischen den Das beiden. lässt aber ja auch schon tief blicken, ne? denn so einfach ja. hat man damals seinen Ehepartner ja nicht verlassen.
0: 1888 erwirbt Holmes dann ein großes Grundstück in der Nähe der Apotheke an der Ecke 63rd and Wallace mhm. unter dem Namen H.S. Campbell.
1: Okay, also noch ein dritter Name. Yes.
0: Und statt einen Architekten zu engagieren, zeichnet Holmes einfach lieber selbst die Pläne zu dem zweigeschossigen Gebäude, mhm das er dort errichten lassen möchte. Das ist dann das Hotel. Das spätere Hotel. Das ist damals noch kein Hotel. Mhm. Im Erdgeschoss sollte es Geschäfte geben. Er möchte dort auch gerne dann eine Apotheke aufmachen. Mhm. Im ersten Geschoss plant er seine eigene Wohnung und mhm. auch seine Büroräume und im Rest des Stockwerks und auch im zweiten Stock soll es vermietbare Zimmer geben. Ja. Und Holmes skizziert aber damals auch schon eine Rutsche aus Holz, die vom zweiten Stock direkt in den Keller führen sollte. Er skizziert auch einen luftdichten Raum direkt neben seinem Büro Ausgekleidet mit Asbest Aha. und beschichtet mit eisernen Wänden. As you do. Das mit der Rutsche finde ich ja noch ganz cool,
1: danach wird es irgendwie creepy. Ja, die Rutsche, das hätte natürlich auch Spaß machen können. ne? Um
0: Handwerker zu engagieren, schaltet er verschiedene Anzeigen und er braucht immer wieder neue Handwerker. Denn er neigt dazu, erstens die Handwerker nicht immer zu bezahlen und zweitens sie auch mal gerne zu feuern, bevor er sie bezahlt, nachdem sie aber ihre Arbeit getan mhm. haben. Und unter den dutzenden Handwerkern, die nun auf der Baustelle von Herrn Holmes ihren Dienst tun, sind auch drei, mit denen Holmes scheinbar eine eher vertrauensvollere Beziehung zu haben scheint. Okay. Darunter ist ein Maschinenbauer namens Chappelle, der später öfter für ihn als Leichenpräparator aktiv wird. Mhm. Es gibt dann darunter noch Patrick Quinlan, der später als Hausmeister im Gebäude arbeiten würde. Mhm. Und den Zimmermann Benjamin Petetzel ah. der mit der Zeit so etwas wie Holmes rechte Hand werden sollte. Ah, ja. Der Bezirksstaatsanwalt sollte später in der Verhandlung sagen über ihn, Petetzel was his tool, his creature. Mhm. Wir wissen ja mittlerweile, was mit Herrn Petetzel geschah. Ja. Im Mai 1890 ist das Gebäude dann fertiggestellt. Holmes verkauft die alte Apotheke und zieht ein. Viele Anschaffungen im Gebäude finanziert Holmes über Kredite und sobald diese eingetrieben werden sollen, verweist er dann gerne auf den eigentlichen Besitzer des Hauses, nämlich ja Herrn Kempel, umgarnt die Schuldeneintreiber auf unnachahmliche Art und wird quasi ihr neuer bester Freund. Mhm. Also lädt die dann mal zum Essen ein, gibt denen was zu trinken aus und hört sich deren Leid an und sagt immer, ja, ich würde ihnen ja gerne helfen, aber ich bin ja nicht Herr Kempel, was soll ich denn da machen? Mhm. Und das gelingt ihm immer wieder. Und das ist echt Erstaunlich. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass Holmes durchaus die finanziellen Mittel gehabt hätte. Denn es gibt Vermutungen, dass er zum Beispiel durch den Verkauf der alten Apotheke und andere Betrügereien ein kleines Vermögen ergaunert hatte. Mhm. Diese Betrügereien scheinen auch eine gewisse Menge an Chloroform bedurft zu haben. Mhm. Denn ein anderer Apotheker berichtet, dass Holmes regelmäßig so bis zu zehnmal in der Woche größere Mengen des Anästhetikums
1: bei ihm einkaufte.
0: Zehnmal die Woche. Darauf angesprochen soll Herr Holmes gesagt haben, ja, das sei für wissenschaftliche Experimente nötig. Ja,
1: ich meine grundsätzlich jetzt auch nicht unmöglich, aber zehnmal die Woche ist schon nur Hausnummer. ne? Hier weiß ich auch nicht, wie valide diese
0: Aussage ist. Denn man fragt sich natürlich, der Mann war doch selber Apotheker, ja. warum hat er es nicht einfach selber irgendwo bezogen? Ja, warum muss er das extern irgendwo kaufen? Ja. Ob diese Aussage daher stimmt, kann man nicht sagen, sagen wir so, es gibt hinterher später mehrere Hinweise dafür, dass er zumindest einen gewissen Verbrauch an Chloroform hatte. Mhm. Dann ereignet sich aus Holmes' Sicht eine glückliche Fügung, denn 1889 wurde entschieden, dass zum 400-jährigen Jubiläum der Entdeckung, in Anführungszeichen, Amerikas, mhm. eine Weltausstellung stattfinden sollte und 1890 geht Chicago als Sieger aus dem Wettkampf verschiedener Städte hervor. Die Bauarbeiten und Landschaftsgestaltungen für das riesige Messegelände am Lake Michigan beginnen, und zwar auch nicht weit entfernt von dem Gebäude von Herrn Holmes. Mhm. Das heißt, das liegt nun mal jetzt ganz gut.
1: Ja, da kriegt man viele zahlende
0: Gäste. Holmes lässt daraufhin sein Castle, wie er sein Gebäude nennt, zu einem Hotel für die Besucher der Weltausstellung ausbauen. Ah ja. Und er nennt es das World's Fair Hotel. Mhm. Wieder plant er alles selbst bei diesem Ausbau. Er engagiert mehrere Baufirmen sowie Handwerker, die parallel an verschiedenen Abschnitten des Umbaus und auch einer Ergänzung, er wird nämlich noch ein drittes Stockwerk draufsetzen, mhm. beteiligt sind. Ja, also grundsätzlich ja keine schlechte Idee. Aber es ist auch so, dass er immer wieder verschiedene Arbeiter braucht, weil er scheinbar nicht möchte, dass es eine Person gibt, die alle Räume im Haus kennt. Ja, ich frage mich, wieso. Das heißt, du wurdest engagiert, um eine Tür in Zimmer X zu mhm. installieren oder einen Abfluss in Keller Y. Aber dann wurdest du auch wieder entlassen bzw. musstest es gehen mhm. oder deine Arbeit war getan. Und für den die Installation im Nachbarzimmer wurde ein anderer engagiert. Ja, -hmm. Eine Firma tatsächlich, die er nicht bezahlen möchte, verklagt ihn wohl. Aber das Ganze bleibt folgenlos. Also es schadet seinem Ruf langfristig nicht, was ich ziemlich erstaunlich finde. Aha. Wenn es hart auf hart kommt, zahlt er halt seine Rechnungen, aber gerne mal in Bar. Aber es passiert auch schon mal, dass er gerne Baumaterial verschwinden lässt und Werkzeuge. Mhm. Denn er hat ja so viele Räume in diesem Hotel mittlerweile, die kein anderer kennt, dass er auch mal Geheimzimmer hat, wo man dann schnell mal so ein bisschen Baumaterial unterbringen kann. Das kann er dann hinterher weiter benutzen oder verkaufen. Mhm. Einer der Gründe, warum darüber hinaus fast nie jemand zur Polizei ging, was mich nämlich gewundert hat, mhm. könnte sein, dass er mit den Polizisten, die auch immer mal wieder an der Baustelle entlang patrouillieren, ja ganz gut befreundet ist. Mhm. Denn er grüßt die immer und winkt denen zu, lädt die mal auf ein Pfeifchen ein oder auf eine Zigarre, auf einen Kaffee. Ja, ja, er war immer so freundlich. Im Keller des Gebäudes, was man halt so als entzückender Mann macht, lässt er eine Art mhm. Krematorium anlegen. Und dieses Krematorium ist auch so angelegt, dass während des Verbrennungsvorgangs keine Gerüche des zu verbrennenden Materials nach außen dringen. Das heißt,
1: dass wenn er dort was verbrennt, dann riecht das niemand sonst. Ja, und das ist ja schon einiger Aufwand. Also mhm. nicht so einfach zu bewerkstelligen.
0: Nachbarn beobachten im Nachhinein auch. Auch das ist wieder natürlich... Das sind Berichte, wo man sich fragen muss, stimmt das so? Aber dass wohl regelmäßig neue Mitarbeiterinnen von Holmes angeheuert werden für seinen Drugstore, den er ja unten hat, oder die anderen Geschäfte, die er unten im Erdgeschoss hat. Mhm. Viele dieser Frauen verschwinden aber oh und lassen ihre Habseligkeiten bei ihm zurück. Deswegen geht man halt davon aus, dass die Dunkelziffer seiner Opfer deutlich höher ist als die derer, die man kennt. Generell verschwinden in der Zeit sehr viele Menschen in der Stadt, aber auch Frauen und Männer gleichermaßen, und zwar so viele, dass zwischenzeitlich fast der halbe Polizeiapparat von Chicago mit Fällen von verschwundenen Personen befasst ist. Mhm. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass halt viele Menschen aus dem Umland in die Stadt strömen, mhm. dass man einfach nicht so ein
1: engmaschiges Meldesystem hatte, wie wir das heute kennen. Wenn überhaupt, ne? Das war ja auch bei den Whitechapel-Murders so. ne? Also, das kam ja, ja immer für jedes Opfer zig Leute, die auch jemand vermissten und die dann dachten, dass diese genau. Frau jetzt ihre Verwandte, Freundin und so weiter sein könnte.
0: 1891 tritt dann Isilius Connor. Genannt nett. Silius Ja. Eine Stelle als Angestellter am Schmuckschalter bei Holmes im Erdgeschoss mhm. an. Also, er hatte in seinem Drugstore auch so einen kleinen Schmuckschalter. Ja. Und er zog mit seiner Frau Julia und der gemeinsam achtjährigen Tochter Pearl nach Chicago. Ah. Nett bewundert den agilen und erfolgreichen Holmes, der war halt noch recht jung, ne? gerade um die 30, mhm. besaß ein Gebäude, was fast einen kompletten Block ausmachte, hatte dort Geschäfte unten drin, war jetzt dabei, das auszubauen für das Hotel, mhm. für die Weltausstellung, der wirkte wie ein Mann von Welt. Ja,
1: halt durchaus erfolgreich, ne? Also jetzt, wie ja. auch immer, er dazu kam
0: Und die Familie zieht dann in eine Wohnung im zweiten Stock von Holmes'
1: Gebäude. Er hatte dort ja auch Wohnungen anlegen lassen. ah die Wohnungen waren immer noch da. Also er hat sie nicht umwandeln lassen im Zuge des Hotelbaus. Genau, er
0: hatte im ersten Stock hatte er seine Büroräume und seine privaten Räume und halt auch schon ein paar Wohnungen, die er vermieten mhm. konnte. Und das auch im zweiten Stock und im dritten Stock primär diese Hotelzimmer. Ah, ja. Dort zieht die Familie ein. Und Holmes bietet dann auch Julia Connor an, doch in seiner Apotheke die Bücher zu führen Ah ja. Das macht sie gerne, das findet sie eine gute Idee und später stößt dann, weil alle so begeistert sind, auch die 18-jährige Schwester von Ned Connor, Gertrude Connor, mhm. zu der Familie und auch ihr bietet Holmes einen Job an. Die beiden Frauen werden als extrem schön beschrieben. Holmes soll beiden sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Mhm. Obwohl Ned Holmes so bewundert, wird er langsam so ein bisschen misstrauisch und findet das so ein bisschen beunruhigend. Eines Tages verlässt Gertrude Connor dann ganz aufgewühlt die Stadt. Also man weiß aber nicht, warum oder was passiert war. Also sie war vorher sehr gut drauf und dann ist sie plötzlich ganz außer sich und verlässt Chicago. Sie wird sehr schnell danach sehr krank, mhm. also sehr kurz danach und stirbt tatsächlich. Okay. Und wir wissen nicht, ob nicht hier auch irgendwie Holmes seine Finger im Spiel hatte. Irgendwie vergiftet? oder? Ja, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Es ist aber so, dass nachdem Gertrude dann die Stadt verlassen hatte, die Beziehung zwischen Ned und Julia sich so ein bisschen verschlechtert. Die hatten eh wohl häufiger gestritten. Es gibt auch Gerüchte, dass Julia und Holmes eine Affäre haben. Mhm. Holmes ist aber so der typische... Beste Freund, der dann trotzdem noch dem Ehemann gut zuredet und sagt, du nett, mach dir keine Sorgen, das wird sich schon wieder einrenken mit euch. Ich habe da eine Idee, wie wäre es denn? Du, ich übertrage dir einfach meine Apotheke und dann bist du Apothekenbesitzer, was ja halt ziemlich cool ist. Das ist ein Tausch, ne? Ich zahle dir einfach mehr Geld und von der Differenz zu dem jetzigen Lohn zahlst du die Apotheke bei mir ab. Ah ja. Und dann dachte nett, oh ja, das klingt ja total geil, da gibt es ja irgendwie keinen Haken und stimmt oh. gerne zu. Und die Apotheke wird dann halt sukzessive abbezahlt durch seinen Monatslohn. Doch bald tauchen Gläubige auf, die Schulden eintreiben wollen, die auf der Apotheke nämlich liegen. Nun muss halt nett dafür haften, weil er ist ja jetzt nun Besitzer dieser Apotheke.
1: Man sieht hier wieder so einen kleinen roten Faden. Es ist alles unmöglich, was er da tut, von unmöglich bis grausam und ja. alles unverzeihlich. Aber es ist schon in dieser, in dieser Fülle, wie ich am Anfang schon sagte, ne, es ist tatsächlich schon so ein bisschen... Ja, das ist unglaubwürdig, ne? Und
0: das sind ja wirklich nur einige der vielen Geschichten, die ich euch heute erzähle. Schließlich verlässt Ned dann seine Frau und zieht aus und Julia bleibt mit ihrer Tochter Pearl bei Holmes. Doch sobald die Scheidung rechtskräftig ist... Ach, also die, die bleibt dann in dieser Wohnung wohnen. Genau, die bleibt bei ihm und die beiden lassen sich dann auch scheiden, also Ned und Julia. Und Holmes hatte Julia gegenüber immer behauptet, ja, wenn ihr dann geschieden seid, dann kann ich dich ehelichen. Jetzt ist aber irgendwann die Scheidung rechtskräftig und Holmes verliert wie durch Zauberhand das Interesse an Julia. So, sorry. Und im November 1891 verkündet Julia dann Holmes, dass sie schwanger sei von ihm. Mhm. Und Holmes sagt aber, ah du, Julia Kind, das finde ich grundsätzlich ganz toll, aber das ist eigentlich jetzt der falsche Zeitpunkt. Lass uns doch erstmal heiraten. Ah. Und dann können wir irgendwann ganz viele Kinder kriegen. Aber du, ich habe eine Idee, ich bin ja Arzt, ne?
1: Oh nein, es ist wieder eine, eine Homemade-Abtreibung. Oh Gott.
0: Du, ich, ich treibe einfach das Kind bei dir ab. Ich übernehme das. Ah, oh, Und was gäbe es dafür ein besseres Datum als Heiligabend? Oh. Ja.
1: Ja, also, nee, grässlich. Der Heiligabend
0: 1891 läuft dann ein bisschen so, wie ich am Anfang in der Einleitung mhm. geschildert habe. Julia bringt Pearl ins Bett, hilft danach ihrer Freundin Sylvia Crow, die auch mit ihrem Mann im Castle, also in dem Hotel, ein Apartment bewohnte, einen Weihnachtsbaum zu schmücken, mm. als Überraschung für Pearl am nächsten Morgen. Dann holt Holmes sie ab und führt sie in einen Raum im zweiten Stock, den er als Operationsraum vorbereitet hatte. Mm. Und er benutzt dann wohl Chloroform, um Julia zu betäuben. Mm. Als sie bewusstlos ist, geht er mit einem frisch getränkten Lappen auch in Pearls Zimmer. Oh nein. Ja, mm. und am nächsten Morgen sind die beiden wie vom Erdboden verschluckt. Auf Nachfragen, unter anderem halt von Sylvia Crow, behauptet Holmes, Julia und Pearl seien früher zu einer Familienfeier abgereist. Die grausigen Details dessen, was dann mit Julia passierte, soll hier keine Rolle spielen. Aber mit der Hilfe seines Gehilfen Chappelle wird der Leichnam präpariert mhm. und als Skelett zu guter Letzt verkauft. Ach oh Gott. Mhm. Wahrscheinlich. Auch das ist nicht hundertprozentig sicher, aber Chappelle sagt das später aus, hm. dass er das Skelett präpariert habe und verkauft habe. Ja. Pearls skelettierte Überreste werden erst Jahre später im Keller des Castles von der Polizei gefunden. Hm. 1892 nun lernt Benjamin Petetzel also einer seiner Lieblingsschergen, bei einer Entziehungskur, die 24-jährige Emmeline C. Grant kennt. Mhm. Sie ist nämlich Stenografin bei dem Arzt in dieser Klinik, wo er sich aufhält. Er schwärmt Holmes im Nachhinein so exzessive von Emmeline vor, dass dieser ihr eine Stelle anbietet als seine persönliche Sekretärin. Mhm. Er behauptet dann nämlich, hey, kommt doch zu mir, ihr seid doch so toll, habe ich gehört von Benjamin, ich zahle euch den doppelten Lohn. Mhm. Dann sagt Emmeline natürlich nicht nein. Nee. Ne? Sie kommt also nach Chicago, Holmes macht ihr den Hof, führt sie aus, umgarnt sie und Emmeline entwickelt eine Schwäche für ihn. Glaubt Holmes sogar, als er ihr erzählt, dass er von einem englischen Adligen abstammt. Hm. Ja, ja, da ist er wieder, der englische Adlige. Emmeline soll eine sehr warmherzige, offene und schöne junge Frau gewesen sein, hm. die schnell Freunde fand und die jedem wohl sehr angenehm auch in Erinnerung blieb. Schließlich macht Holmes ihr dann auch einen Heiratsantrag, da ist er offensichtlich sehr gut drin. Ja. Emmeline nimmt auch an. Mhm. Doch bald darauf scheint es so, dass sich ihre Meinung zu Holmes gewandelt hatte. Es gibt also Anzeichen dafür, dass sie nicht mehr so glücklich war, dass sie auch so ein bisschen skeptisch war, was ihn betrifft. Mhm. Nun wird vermutet im Nachhinein, dass es damit zusammenhängt, dass sie vielleicht rausfand, was er verheimlichte oder dass er nicht ganz der Mann war, für den er sich ausgab. Mhm. Denn kurz danach verschwindet sie Ach. und wird nie wieder gesehen. Auf sie angesprochen, erzählt Holmes dann später, Emmeline habe einen gewissen Robert Phelps geheiratet und sei weggezogen. Ja. Später kommt raus, dass an dem Tag von ihrem Verschwinden den ganzen Tag das Büro von Herrn Holmes verschlossen war mhm. und keiner das betreten durfte. Und danach ein großer Schrankkoffer weggeschafft wird aus Ach. dem Gebäude. Der Schrankkoffer. Und zudem war Phelps das Pseudonym, was Petetzel benutzt hatte, als er damals in die Entzugsklinik ging. Ach, ein weiteres Indiz könnte sein, dass wenige Wochen nach ihrem Verschwinden das LaSalle Medical College in Chicago ein neues Skelett erhält.
1: Mhm. Diese Skelette wurden ja dazu benutzt, neue Mediziner auszubilden. Ich war also, Das waren dann Skelette, die mit Drähten und so weiter verbunden waren und dann im Stehen präsentiert wurden, damit die Schüler sich die Knochenstruktur des menschlichen Körpers genau einprägen konnten. In der Regel waren diese Skelette freiwillig der Medizin gespendet, zumindest in den späteren Jahren. Ich bezweifle, dass das im 19. Jahrhundert immer ganz so war. Ja. Aber man konnte seine Überreste auch damals schon der Forschung zur Verfügung stellen. Und das war dann eben etwas, das damit passieren konnte. In dem Fall von Emmeline gehen wir mal davon aus, dass sie das nicht freiwillig nee, tat. Genau.
0: Jahre später, als die Polizei dann, wie wir ja schon vorhin gehört haben, das Castle dann untersucht finden sie in einem der luftdicht verschließbaren Räume an der Innenseite der Tür einen Fußabdruck, eines nackten Fußes, der vermutlich einer Frau gehörte. Mhm. Warum der sich da so abgedrückt hat, da gibt es verschiedene Theorien, ob sie vorher in irgendeine chemische Substanz reingetreten war und der deswegen sich auch nicht wegwischen ließ. Es kann auch sein, dass das nur eine Story ist, das weiß ich nicht, aber auf Basis dieses Fußabdrucks hat sich diese Erzählung gehalten, dass die Ermittler dachten, es sei der Fußabdruck von Emmeline C. Grant
1: gewesen. Das ist ja beinahe schon wieder der Beginn so einer fantastischen Geistergeschichte ja. oder so. ne So ein Fußabdruck, der sich nicht entfernen lässt als ja, genau. Manifestation der Schuld und des Grauens, die in diesem Raum da zusammentreffen. Aber
0: wenn man alles gehört hat, was man so über Herrn Holmes erzählen
1: kann mhm. und was wahrscheinlich wahr ist, dann glaubt man irgendwann auch sowas. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, natürlich. Und das ist ja auch absolut legitim, dann solche Gefühle auch in solche Erscheinungen zu verpacken. Am 1.
0: Mai 1893 Eröffnete dann schließlich auch die Weltausstellung in Chicago mhm. für sechs Monate und die ersten Besucher für die Ausstellung ziehen dann auch in Homes Hotel ein. Aber auch die ersten Privatdetektive werden bei Holmes vorstellig, denn mhm. die sind auf der Suche nach Julia Connor und evelyn C. Grant von ihren Familien beauftragt worden. Ah ja. Der Witz ist aber an der ganzen Sache, dass diese Privatdetektive gar nicht dachten, dass Holmes damit was zu tun hat. Die haben ihn nur als Zeuge vernommen, mhm. weil die dachten wirklich, die Frauen sind irgendwo anders. Und Holmes konnte sich ja immer sehr charmant präsentieren und wirkte halt auf niemanden wie ein kaltblütiger Mörder. ja. Durch seinen Sekretärinnenverschleiß ist Holmes nun aber auf der Suche nach einer neuen Sekretärin und erinnert sich an Minnie Williams, diese Minnie Williams hatte er vor Jahren schon mal in Boston kennengelernt und hatte ihr den Hof gemacht. Damals hat sie aber seinen Avancen widerstanden. Mhm. Sie ist aber nun fatalerweise mittlerweile nach Chicago gezogen und meldet sich bei ihm. Mhm. Das kommt für ihn natürlich wie ein Zeichen des Himmels. Ja, des Himmels. Durch Zufall hatten die mittlerweile 25-jährige Minnie und ihre Schwester Anna mhm. ein großes Grundstück in Texas geerbt und mhm. waren also durchaus nicht am Hungertuch nagend. Mhm. 1893 beginnt Minnie dann für Holmes zu arbeiten, und nur wenige Wochen später, jetzt darfst du raten, macht Holmes ihr einen? Andra. Und natürlich sagt Minnie. Ja. Genau. Und Holmes wäre nicht Holmes, wenn er nicht auch einen raffinierten Plan für Minis Vermögen hätte, denn er überzeugt sie. Du mein Mädchen, wir könnten das irgendwie besser rentabel machen, wenn du die Urkunde des Grundstückes in Texas an einen gewissen Alexander Bond überträgst. Ich bin so großzügig, du, Minnie, ich kann das auch selber
1: notariell beurkunden. Mm, sag mal, ein Notar ist ja jetzt auch. Ja,
0: und Minnie wusste allerdings nicht, dass Alexander Bond auch eines der vielen Pseudonyme von oh, Herrn Holmes war, Gott. der ja in Wirklichkeit Herr Mudgett war. Oh Mann. Und tatsächlich werden die beiden in einer kleinen Zeremonie ohne Gäste getraut. Mm. Diese Ehe wird aber nie in das
1: Heiratsregister eingetragen. Also er hat jetzt drei Ehefrauen. Ja.
0: Und es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass Minnie Holmes nicht unter seinem eigentlichen Namen kannte, sondern unter wiederum einen dritten Namen. Und überhaupt nicht misstrauisch wurde, dass er darauf bestand, in Chicago... Henry Holmes genannt zu werden.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, ist ihr nicht aufgefallen, dass der sich also dass Menschen ihn anders nannten? Es ist ihr aufgefallen, aber ha. scheinbar
0: hat er ja jeder irgendeine Story erzählt, warum das so sein muss. Mm. Sie schöpft immer noch kein Misstrauen. Er schlägt ihr schließlich vor, dass doch auch ihre Schwester nach Chicago kommen solle. Er würde ihr doch so gerne mal die Weltausstellung zeigen. Später im Jahr, dann 1893, wird Holmes scheinbar Minis Anwesenheit im Hotel so ein bisschen unangenehm. Und er mietet für beide eine Wohnung, die etwas weiter entfernt in Chicago ist auf der North Side und er erklärt ihr hier Mini das ist einfach gut dann können wir mal so ein bisschen rauskommen weißt du dann sind wir da nicht immer so auf der Arbeit das mhm. kennen wir ja auch von heute der wollte sie einfach aus dem Weg haben damit er da im Hotel im Zweifelsfall seine eigenen Interessen ja. nachgehen kann und weitere Frauen die bei ihm arbeiten im Hotel verschwinden wohl auch wenn ein Zusammenhang mit ihm wahrscheinlich ist, kann dieser nie zweifelsfrei nachgewiesen werden. Mhm. Auch hier forschen die Angehörigen nach, aber wieder gelingt es Holmes, alle zu vertrösten und die Polizei wird nicht involviert. Mitte Juni 1893 erreicht schließlich auch Anna Williams, genannt Nanny, Chicago, also die Schwester von Minnie. Holmes besucht mit den Schwestern die Weltausstellung, kann auch Nanny mit der Zeit für sich einnehmen und zeigt ihr auch schließlich sein Hotel. Mhm. Er will sie dann darauf hingewiesen haben, er habe irgendwas vergessen in diesem komischen Raum da, in der oh Nähe von seinem Arbeitszimmer, ob sie das für ihn holen könnte.
1: Aber Minnie wusste schon, dass ihre Schwester auch in der Stadt ist.
0: Er hat gesagt, du Minnie, ich komme später zurück, ich zeige jetzt erstmal Anna die Weltausstellung und dann zeige ich ihr das Hotel.
1: Also er hat sie nicht angebaggert, sondern sich nur sonst so. Das wissen wir nicht,
0: ob er das gemacht hat, aber offensichtlich nicht, solange Minnie dabei war. Okay. Und als Nanny halt dann in diesen Raum geht, schließt er diesen Raum, schließt auch die Sauerstoffzufuhr mm. und ist wohl in der Nähe, während sie dann bitterlich erstickt. Oh Mann. Danach fährt er zu seiner Frau, also zu Minnie, und berichtet ihr, dass die Schwester im Hotel auf beide warten würde. Das wäre alles ganz toll gelaufen. Minnie verschwindet dann auch und zwei Tage später kündigt Holmes dann die gemeinsame neue Wohnung und lässt wieder einmal eine große Kiste aus dem Hotel zu seinem Komplizen Chapelle bringen und schenkt Benjamin Petetzels Frau die Kleider von Minnie, denn diese habe die Stadt Richtung Osten verlassen mit ihrer Schwester. Mhm. Ja. Wieder vergeht wenig Zeit, bis Herr Holmes eine nächste Dame freit, Boah. nämlich Georgina Yoke. Und ihr könnt es euch schon denken, auch diese bittet er um ihre Hand. Und überraschenderweise sagt sie, ja. Nun kommt aber tatsächlich Bewegung in die Geschichte. Denn Holmes bekommt zwischen all den Gläubigern und suchenden Angehörigen, die wiederum selber Detektive engagieren, scheinbar langsam kalte Füße. Mhm. Vor allem auch deswegen, weil diese beiden Gruppen immer häufiger aufeinandertreffen. Und so will er die Stadt verlassen. Als dann ein Treffen mit einigen der Gläubigen zu Holmes' Ungunsten ausgeht, flieht er aus Chicago mhm. Richtung Texas, weil dort hat er ja das Grundstück ja. von Minnie und Nanny. Dort will er auf diesem Grundstück nämlich ein ähnliches Gebäude errichten oh. wie das Hotel in Chicago. Bei dieser Flucht begleiten ihn zwei Menschen, nämlich seine verlobte, schrägstrich zukünftige Frau Georgina Yoke und sein Assistent Benjamin Petetzel. Mhm. Rechtzeitig hatte Holmes dessen Leben noch mit 10.000 US-Dollar Versichert. Mhm. Und ihr ahnt sicher, was kommt, denn damit sind wir ja eingestiegen.
1: Mhm.
0: Wie bei Al Capone bringen am Ende Holmes nicht seine schlimmsten Verbrechen vor Gericht, sondern die Betrugsfälle, mhm. über die er stolpert und wegen der er dann auch gefasst wird. Im November 1895 wird er dann schließlich zum Tode verurteilt, mhm. nachdem das alles passierte, was ich eingangs erzählte. Er schreibt sein Geständnis nieder, in welchem er 27 Morde gesteht. Man kann aber davon ausgehen, dass das nicht unbedingt stimmt, weil mhm. ihm sollte man nicht alles glauben. Es hat auch damit okay. zu tun, dass er in diesem Geständnis Menschen umgebracht haben
1: möchte, die nachweislich noch lebten. Ah, ja. Was ein ziemlicher Beweis dafür ist, dass das nicht stimmt. Andererseits hat er vielleicht auch den Überblick verloren. Also mhm. das ist ja wirklich schwer zu ertragen. Ja. Am 7. Mai
0: 1896 wird er als 35-Jähriger schließlich gehängt. Mhm. Dieser Mann erscheint uns ja auf den ersten Blick und wird auch immer so stilisiert als die Ausgeburt eines Psychopathen.
1: Mhm.
0: Vielleicht kurzer Exkurs. Dank fachkundiger Beratung aus dem Bereich der Psychologie, das ist immer gut, wenn man so jemanden in der Familie hat, weiß ich, dass Psychopathie in dem Sinne ja keine moderne Diagnose ist, sondern mhm. psychopathisches Verhalten kann ein Anteil sein einer dissozialen Persönlichkeitsstörung und das scheint Holmes im Nachhinein zumindest sicher attestiert werden zu können. Trotzdem sollte man sich dabei immer
1: zurückhalten, weil wir kennen ihn ja nicht und wir können ihn auch nicht mehr therapieren oder befragen. Nein, aber ich denke, man kann schon sagen, dass er an einer Persönlichkeitsstörung litt. Ja. Wie auch immer die jetzt aussah.
0: Scheinbar war hier auch ein gewisser Anteil von Narzissmus mhm. vertreten und ein gewisser Anteil von auch Sadismus, ja. weil diese Schilderung immer wieder, dass er mehr Wissen hatte als andere mhm. und die leiden ließ, ob er jetzt dabei war,
1: wie Menschen starben. Es ging ihm ja ganz klar nicht nur um das Töten, also um die ja. Tatsache, dass die Person danach tot ist, sondern auch um den Tötungsvorgang und darum, die Person möglichst auch leiden zu lassen, zumindest in vielen ja. Fällen. Denn jemanden mit Gas zu töten, das ist ja. unendlich grausam. Danach noch dieses Bewusstsein, dass diese Person jetzt gerade in diesem Raum zu Tode kommt, ne? Wie die Nanny, ne, die Schwester seiner Frau. Ja. Das erfordert schon ein großes, großes Maß an Grausamkeit und Skrupellosigkeit und auch Sadismus. Und ja. wie gesagt, sie wird ja nicht still da vor sich hingestorben sein. Nein.
0: Also eine unendlich schreckliche Vorstellung. Es sind ja so viele mehr Frauen durch seine Hand gestorben als Männer. Und ich fand halt erschreckend, und das führte mich so ein bisschen zurück zu vielen der anderen Fällen, über die wir gesprochen mhm. haben, dass nämlich, ich denke, auch mit einem Umstand war, dass Frauen ihm so leicht ins Netz gingen. Auch darauf zurückzuführen ist, nicht, dass sie alle naiv waren Nein. und er der größte Blender aller Zeiten sondern auch, denke ich, auf die Lebensumstände zurückzuführen sind und die Erwartungen der Gesellschaft, die an junge Frauen gestellt wurden. Mhm. Nämlich die damit verbundene institutionalisierte Abhängigkeit von einem Mann und auch das Verständnis von Ehre und Tugend. Das spielt ihm einfach extrem in die Hände.
1: Aber auch gerade in diesem Fall denke ich daran, dass gerade Frauen, die sich vielleicht ein Stück weit emanzipieren wollten, seine Opfer wurden. Ne? Denn es waren ja oft Frauen, die eine Arbeit angenommen hatten bei ihm, die also offensichtlich auch selbstständig sich irgendwie ähm, Geld verdienen wollten, die also ja. nicht in erster Linie darauf aus waren, einen Ehemann zu finden. Und gerade diese Frauen sind dann diesem Menschen ins Netz gegangen.
0: Ja, und bis heute ist halt unklar, weil wir ihn halt nicht mehr befragen können, was seine genauen Motive waren. Also er scheint eine Mischung gehabt zu haben aus wirtschaftlichen Gründen, wegen derer er gerne getötet ja. hat.
1: Ja, und betrogen, ne? Also das sind ja durchaus
0: auch Verbrechen. Genau. Mhm. Aber es scheint auch noch weitere Motive gegeben zu haben, die man nur vermuten kann.
1: Aber es sind ja tatsächlich nicht nur Frauen seine Opfer geworden. Und ich denke gerade dieser Punkt, dass er es vielleicht durch seine Persönlichkeit und durch die Art, wie er mit Menschen sprach, schaffte, Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Also, dass sie sich etwas wert gefühlt haben ja. und dass sie jemand waren, dass das bei jedem Geschlecht funktioniert hat. Also man sieht das ja auch bei seinen Partnern, die haben wahrscheinlich sich als sehr, sehr wichtig empfunden durch diese Tätigkeiten für ihn und dadurch, wie er vielleicht auch mit ihnen sprach und dass er ihnen auch immer wieder versicherte, du bist etwas Besonderes, du leistest hier etwas ganz Tolles, dass er eben auch diese Männer dazu brachte, teilweise seine Komplizen zu sein bei diesen Verbrechen oder zumindest ihm nachzudenken der Tatsache der Ermordung dann zu helfen, die Leichen verschwinden zu lassen und ja. so weiter. Ich glaube nicht, dass sie sich gar nicht bewusst sein was sie da taten. Denn viele der Opfer waren ja auch den Männern durchaus bekannt, wie Julia zum Beispiel. Ich fand ganz interessant, was Lydia Beneken in einer Sendung, deren Titel ich
0: euch unten auch verlinke, gesagt hat in einem Gespräch über den Fall. Sie kommt darauf, dass er die beiden Petetzeltöchter halt auch nackt mhm in diesem Koffer durch Gas getötet hat. Mhm. Sie geht davon aus, dass eigentlich dieses Ausziehen, dieses Entkleiden gar nicht nötig gewesen wäre, um die Kinder zu töten. Nee. Und dass das ein Akt gewesen sein könnte, der auf sexuelle Motive hindeuten kann. Mhm. Das fand ich einen ganz interessanten Punkt, den sie da erwähnt. Aber ich glaube, es ist eine ganz große Gemengelage an verschiedenen Bedürfnissen, die bei ihm gestillt wurden. Mhm. Auch wenn scheinbar Töten durch Gas seine bevorzugte Methode war. ist Es ja schon eine erschreckende Menge an verschiedenen Verbrechen, ja. mit der wir uns heute auseinandersetzen mussten. Und
1: zu keiner Zeit scheint er ja irgendein Gefühl der Reue gehabt zu haben.
0: Ne? Nein, es ist eher so, er ist so hin und her gerissen zwischen einer eigenen Überhöhung, diesem narzisstischen Drang, sich im Nachhinein auch noch größer zu machen, indem er mehr Morde gesteht, als er vielleicht begangen
1: hat. Da ist er ja auch nicht der einzige Serientäter in der Geschichte tatsächlich. Ne? Das können wir ja auch aus modernen. Serienmorden. Aber das machte auch so ein bisschen die Faszination aus, die dieser Fall auf
0: Zeitzeugen und Presse hatte. Mhm. Die Zeitzeugen faszinierte halt auch diese scheinbar industrielle Vorgehensweise, ja. die ja so sehr zu dieser Epoche passte, mhm. die er plötzlich anwandt. Es gibt in jedem Fall viele Leerstellen im Fall des Howard Holmes. Die Presse stilisiert ihn immer höher und ergänzt auch die Geschichte, wenn nötig. Mhm. Er prahlt immer wieder mit seinen Taten, aber ändert auch immer wieder seine Aussagen. Und Fiktion und Wahrheit sind
1: hier nicht mehr so ganz klar voneinander zu trennen, wie auch schon bei Jack the Ripper. Das hatten wir ja auch bei Jack the Ripper schon erwähnt. Es war einfach auch so etwas, das die Zeitzeugen sehr bewegte. Ja. Diese Beschäftigung mit Gut und Böse und dem Dunkeln im Menschen und diesem Biest in der menschlichen Natur. Nicht ohne Grund ist gerade zu der Zeit, tatsächlich zur Zeit der Jack the Ripper-Morde, auch Jacqueline Hyde das erste Mal aufgeführt worden. Dieses ja. Biest, das aus dem Manne und der Frau hervorbrechen kann und dann fähig ist zu diesen Taten, diese Dunkelheit in, innerhalb der menschlichen Seele, das faszinierte schon sehr. Später wird das Ganze halt auch zu diesem Fall stilisiert von dem verrückten, irren Hotelier, mhm. der dann die ganzen Hotelgäste tötet,
0: ja. über die Opfer, die sehr sicher auf sein Konto gingen. Mhm. Davon war ja eigentlich keines Gast im Hotel. Das stimmt, ja. Von daher, glaube ich, sieht man hier auch schon, wie dann irgendwann Wahrheit und Fiktion auseinanderdriften. Mhm. Weil du ja eben auch schon sagtest, er scheint nie bereut zu haben. Nein, er schreibt sogar später in seinem Geständnis. I was born with the devil in me. Yeah. I could not help the fact that I was a murderer no more than the poet can help the inspiration to sing.
1: Und genau das ist ja im Grunde auch der Tenor oder das Grundprinzip von Jekyll and Hyde.
0: Enden möchte ich dann heute noch mit einem kleinen Hinweis wie sehr er sich selber auch wichtig nahm. Mhm. Denn Holmes bittet am Ende seines Lebens, als klar ist, dass er sterben wird und gehängt werden wird, aus Angst davor, dass sein Körper seziert werden könnte. Mhm. Darum, dass seine Leiche in einem piniensarg in 10 Fuß Tiefe bestattet werden solle. Und dieser Sarg solle mit Zement ja. gefüllt werden. Und wiederum soll dann alles mit Zement übergossen werden. Mhm. Diesem Wunsch, kommt man tatsächlich auch nach. Und so wird Holmes auf diese Weise auch auf dem Holy Cross Cemetery in Philadelphia bestattet. Mhm. Doch aufgrund dieser dezidierten, aber seltsam anmutenden Wünsche von Herrn Holmes bzw. Herrn Madget hielt sich lange die Legende, dass der Mann irgendwie davongekommen sei und gar nicht in dem Grab liege.
1: Mhm.
0: 2017 wurde die darin befindliche Leiche bzw. die Überreste derer im Auftrag seiner Nachkommen für eine TV-Sendung exhumiert. Oh
1: Gott, ja, es ist so klassisch, ne? Wie für, fürs Fernsehen. Mhm. Wohl auch wegen der besonderen
0: Bestattungsart waren die Überreste im Grab nicht vollständig zersetzt. Mhm. So hatte
1: sich zum Beispiel
0: die Kleidung nahezu unbeschädigt erhalten und auch der Schnurrbart saß noch an Ort und Stelle. Durch die Zähne konnte die Leiche zweifelsfrei als jene von Howard Holmes alias Herman Webster Mudgett identifiziert werden. Ah ja. Und an alle, die jetzt schon die Koffer gepackt haben und auf dem Weg zum Flughafen sind, um irgendwie im Moment, nach Chicago zu kommen und ja. sich das Hotel und seine geheimen Zimmer anzuschauen. Ihr könnt die Koffer wieder auspacken. Das Ding ist nämlich schon am 19. August 1895 noch vor Holmes' Hinrichtung komplett abgebrannt. Hm. Und die Ursachen wurden nie geklärt. Es wurde auch nie jemand angeklagt deswegen. Aber es wird vermutet, dass es sich um Brandstiftung handelte. Zwei
1: seiner Schergen gab es ja noch, oder? Also zwei seiner Mitarbeiter.
0: Ja, genau in jedem Fall gibt es dieses Haus nicht mehr. Und das ist vielleicht auch ganz gut so.
1: Ja, ich finde wirklich wichtig, dass man noch mal betont, dass der Mensch wirklich keine Heldenverehrung erfahren sollte. Nein. Also, das ist ein ganz armer, kranker Mensch, der widerliche Taten begangen hat. Ja. Und man sollte, wie wir das immer sagen, an die Opfer denken und daran, was für Hoffnungen, Träume, Vorstellungen, Leben da zerstört wurden. Ja. Nur für die Selbstbestätigung und Selbsterhöhung eines sadistischen
0: Mörders. Ja, wie du eben sagtest, das waren ja Frauen, die wollten dort einen Job anfangen, die wollten sich ein Leben
1: aufbauen, die wollten sich irgendwie in der Form selbstständig mhm. machen beziehungsweise für sich sorgen. Genau, und das gilt auch für die männlichen Opfer natürlich und die Kinder vor allem auch.
0: Ja, die zerbrechen an dieser Hybris, an diesem ja. Menschen, der sich erhebt
1: über das Leben anderer. Ja, ich muss auch wirklich sagen, das war schwer zu ertragen, das zu hören und ja. sich das vorzustellen, was da geschehen ist und wie viel Leid dieser Mensch in die Welt gebracht hat. Ne? Ich habe auch viele Dinge bewusst nicht mit reingenommen, weil ich das
0: Grauen nicht überhöhen wollte. Damit hätte ich das Gefühl, würde man ihm irgendwie in die
1: Hände spielen. Ja. Das war auch nur ein kleines Licht. Genau. Was sehr viele andere gelöscht hat. Mhm. Genau. Und das ist eben immer wichtig, solche Menschen verdienen keine Bewunderung. Nein. Solche Menschen verdienen nicht, dass wir sie über alles stellen und dabei die Opfer immer wieder vergessen. Unsere Bewunderung, finde ich, gilt den Träumen und
0: Wünschen und Charakterzügen derer, die er
1: getötet hat. Naja, es waren auch Menschen und sie hatten mit Sicherheit auch ihre Fehler. Aber kein Mensch, egal was er getan Nein. hat, verdient, ermordet zu werden auf so eine grausame Art und Weise, auf irgendeine Weise. Nein. Selbst der Herr Petetzel. Der ja, ja den Holmes wahrscheinlich auch unterstützt hatte bei seinen Taten teilweise. Selbst der hat es nicht verdient. Also eine
0: beunruhigende, weil reale, auch wenn sie sehr fiktiv klingt, Geschichte, ja. muss man einfach sagen. Ja,
1: vielen Dank. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll. Wir belassen es mal dabei. Yes, und verlassen erstmal Chicago. Mhm. Und vor allem Herrn Holmes, der Gott sei Dank Weit weg und tief unter der Erde ruht. Nicht mehr, aber. Mhm. Und freuen uns dann auf nächste Woche. Ich darf ja schon verraten, da werden nicht so viele Menschen ihr Leben verlieren. Und das ist auch wieder ein Fall, der etwas umstritten ist. Oh ja. Also dürft ihr wieder mit Rätseln nächste Woche. Hierbei, früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast.